0: ¡Hola! Bienvenidos a Maestría Tu Vida con Meditación. Ya he estado fuera dos semanas. Espero que si ustedes viven en los Estados Unidos y celebraron el Día del Trabajo, lo hayan pasado muy bien con sus familiares. Yo sé que yo sí me divertí con mis hermanos y mi papá. Hasta nos tomamos una foto porque no es muy seguido que nos vemos todos juntos. En el mismo lugar, el tema que quiero hablar hoy es sobre los límites. ¿Qué quiere decir tener límites? Les voy a dar unos ejemplos de lo que ocurrió en las últimas dos semanas para que puedan entender un poquito de qué hablo sobre los límites. La definición de un límite es de que tú te pones... Así como tenemos límites sobre qué tan rápido podemos ir la carretera, aunque muchos no lo respetan, pero digamos que esa es una regla. Hay una regla de que solamente puedes ir, digamos, 55 millas por hora o 80 kilómetros por hora. Si ustedes ven ese límite y lo siguen, Va a ser para protegerse ustedes mismos y a los demás. Pero cuando hablamos sobre los límites sociales, emocionales o mentales, ahí es cuando a veces no podemos ver qué es el límite. Si usted es una persona latinoamericana que ustedes sienten una necesidad de ayudar y especialmente ayudar a sus familiares, pero en especial a sus padres. Hasta cierto punto nosotros no le podemos ver un límite de la posibilidad de poder ser de servicio a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos dieron todo. Nos dieron la vida, nos dieron el sostén, nos dieron el cariño, nos dieron la atención, nos dieron dónde vivir, qué comer, todo. Entonces, muchos pensamos que como ellos nos dieron eso, nosotros les debemos muchas veces hasta no tener límite hasta perderse uno en quién es uno en los deseos que uno tiene para uno mismo y esa es la diferencia entre un sistema individualista si ustedes viven en los estados unidos ustedes pueden ver que en la cultura americana hay mucho individualismo Primero eres tú, después eres tú, y al final eres tú, el que importa. En familias donde es más colectivo, donde pensamos en el total, pensamos en la familia en general, en grupo. Muchas veces lo que pensamos es de que todos necesitamos de los demás. Todos vamos a ayudar a los demás. Y hay mucho respeto para las personas mayores. La cosa es que tenemos que ver cuando ya no es saludable. Cuando no es saludable es cuando tú ya pierdes tu ser la persona que tú eres, tu habilidad de poder expresar tus ideas y tus opiniones. Y eso no nomás ocurre con los padres, sino en general. Hay un límite en tu expresión. Y esto ocurre mucho más en mujeres que en hombres. Así es que también algo de ver en que hay diferencias en sexo. Pero también muchos hombres también lo sienten con no poder expresar lo que sienten a sus padres. ¿Y qué es lo que pasa? No hay límites cuando está uno chico. Crece y quizás no ve otro ejemplo uno. No ve uno otro modelo de ser. Y sigue uno hasta cierto punto con esa idea de que así tiene que uno tratar a sus padres. ¿Qué son algunas cosas que hacemos para relacionarnos con nuestros padres? Bueno, cuando una mamá está criando a sus hijos, una mamá lo que quiere es poder ser de servicio a su familia. Entonces, su rol es de cuidar los hijos, limpiar la casa, atender a su esposo. Esos son los roles de una mujer tradicional, por supuesto, porque ya han cambiado las cosas. El rol tradicional de un hombre es de proveer para su familia, cuidar de sus hijos, en el aspecto de que es el que disciplina y que puede proveer seguridad en el sostén de la casa. Y como es el rol de la mujer atender a su esposo, entonces lo que ocurre es de que cuando ya fallece la esposa, muchas veces cae en la responsabilidad de alguna de las hijas que se haga responsable del cuidado del papá. Eso es asumiendo que el papá no busca otra pareja. Ya el papá buscando otra pareja, entonces es la responsabilidad de la pareja cuidar del papá. ¿Cuándo? alguien tiene esa responsabilidad de cuidar de una persona mayor, entonces ahí es bien fácil de que los límites ya no sean claros, que sean muy borrosos. Entonces, tiene que tener uno cuidado de respetar al padre, honrar y estar consciente de la capacidad de ese padre de tomar decisiones. Y esas decisiones no puede uno quitarle esa independencia de escoger lo que ellos quieren solo porque alguien los está atendiendo o se ha hecho el proveedor o el cuidador de esa persona adulta. Así como hay abuso de niñez, de niños, también hay abuso de los mayores. Entonces, si queremos tener límites saludables en los dos aspectos, como padre hacia sus hijos o como el hijo o la hija, y tener esos límites con sus padres mayores. Mi papá recientemente tuvo cirugía. Y cuando yo lo visité y vi qué tan malo se puso, me afectó bastante. Al verlo débil, lo vi decaído. Me creó una inseguridad y una duda de qué tan fuerte estaba mi padre y también la idea de que hasta cuándo va a tener él su independencia de poder manejar, de poder valerse por él mismo. Y esa inseguridad no ayudó en cómo yo traté de ayudarle durante su preparación para la cirugía, durante la cirugía. Y creo que ya después de la cirugía, ya yo pude abrirme, ver la, las señales, expresarme y despertar en que yo me estaba... Echando toda la responsabilidad de el bienestar físico de mi papá. Entonces, cuando tú tratas de planear, organizar, tratar de comunicar con tus hermanos, ¿qué es lo que se necesita? Y cuando... La comunicación no está clara y directa o aunque uno pida ciertas cosas y no hay respuestas, no ve uno solución, entonces uno cree que ya es responsabilidad completa de uno. Entonces, con ese estrés, con este, emocionalmente la preocupación de que esperemos que todo salga bien, que pueda soportar la operación, que pueda sanar bien, toda esa inseguridad y duda y miedo causó una descomunicación entre los hermanos. Entonces, cuando hay una descomunicación, hay muchas emociones que pueden salir a flote. Entonces, eso es algo que yo regularmente hago, o me ocurre, o yo causo. Voy a tomar responsabilidad de que no es algo que me ocurre o que así pasa, sino que empiezo a ver qué fueron mis acciones, qué fue lo que yo decidí, porque uno necesita tomar responsabilidad de lo que uno hace y lo que uno dice. Entonces, cuando no habla uno Directamente o profundamente, más bien. Porque quizás uno esté pidiendo ayuda, pero no expresa uno cómo se siente uno realmente. Digamos que tú eres responsable del cuidado de un padre o una madre. Y tú eres la persona que sientes que toda la responsabilidad cae en ti. Entonces, quizás en el pasado has pedido ayuda, no se te ha dado. Entonces, siente uno, tiene que salir uno adelante con la responsabilidad del buen cuidado médico de sus padres. Muchas veces... Uno piensa o uno tiene la intención de ayudar. Pero cuando hay otros hermanos también que quieren ayudar. Entonces uno, porque uno ya está este, tan fijo en que uno siente que es una necesidad de que uno esté allí y que físicamente vea uno que todo va bien. Es, es control. Lo admito, es control de que uno no puede soltar, de que alguien más vaya a atender a ese padre bien o saber el historial médico. Entonces, les quita a uno esa responsabilidad a de los demás de hacer su parte. Lo que quiero poner énfasis en este episodio de límites y doy este ejemplo porque es lo que me acaba de ocurrir con mi padre. Y es el principio de mucho más porque cada año, claro, vamos a estar mayores. Quizás mi papá este, no sea el primero que fallezca, quizás alguien más en la familia, sea el segundo que pase a la otra vida. Entonces no podemos asumir que mi papá va a ser el que va a necesitar esa atención. Hay muchas personas que tienen hijos enfermos. Y quiero hablar un poquito con esos padres que tienen niños con necesidades especiales. Porque tener un niño con necesidades especiales, solamente ustedes saben lo que ese niño necesita. Pero solamente ustedes saben eso porque ha sido lo que ustedes han cargado por muchos años. Ustedes lo ven como que no es responsabilidad de mis hermanos, no es responsabilidad de mis otros hijos, aunque... ¿Hemos aceptado ayuda de nuestros hermanos y hermanas? Hay veces que ni la pareja, el esposo, carga la misma responsabilidad que la madre. Pero tenemos que estar consciente que es algo que nosotros hemos escogido. Es algo que por naturaleza como madre quiere uno cuidar mucho a sus hijos y quieren que esté uno bien. No decir que los padres no quieren eso. Pero los padres, por no causar frustración o enojo o no hacer las cosas correctas, como la mamá cree que deben de ser, se distancian. Entonces, tenemos que aprender... A poner límites saludables. Ese hijo o hija que ustedes están apoyando más que los demás tienen que empezar a ver que no es saludable para su salud propia, su estado mental. Entonces Necesita uno aprender a pedir ayuda. Necesita uno aprender a soltar el control sobre principalmente el miedo de que ese niño no pueda estar con alguien más porque usted tiene que estar ahí con él 24 horas al día, 7 días a la semana. Una cosa es sobreprotección y otra, lo extremo, sería la negligencia. Y hay siempre esta idea de que no quiero aparentar ser negligente con mi hijo. Pero es raro la persona que diga, no quiero ser sobreprotector las personas que son negligentes con sus hijos muchas veces es porque no tienen las habilidades de poder atender a ese niño. Entonces si vemos el otro extremo de que somos sobreprotectores entonces tenemos que Analizar lo que estamos haciendo. Ver las señales que otras personas nos están dando. Y aprender a cuidarse uno. Si uno entrega toda su energía a otra persona, ¿qué te va a quedar a ti? ¿Qué vas a poder dar? Tienes que llenarte de más energía. Y la forma que hace uno eso es de empezar a ver dónde la energía se está vaciando de uno mismo. La energía puede salir en preocupaciones, en miedos, en querer controlar a alguien más. Porque está uno no enfocado en lo que uno necesita. Entonces tienes que ver. ¿Puedo dormir bien? como bien? ¿Hago lo suficiente de movimiento para no sentirme estancada? ¿Tengo amistades sociales que puedo ser yo me junto con mis familiares puedo divertirme en una fiesta familiar puedo salir a caminar en la naturaleza y sentir este el calor del sol y o sentarme en una banca, en el parque, o en el kiosco, este, en la plaza, comerme un helado y sentirme tranquila. Sentir que merezco este tiempo para mí. Muchas veces pensamos que el pensar en uno es egoísmo. El egoísmo es cuando solo piensas en ti todo el día y no dejas entrar a nadie. O no le das servicio a nadie. No estás ahí para otras personas. Ese es el egoísmo. Cuando tú puedes balancear ser tu propia persona y ser parte de una familia. Eso es estar saludable. Es estresante ser padre. Es estresante ser la persona que cuida de un padre ya mayor. Pero es estresante porque no practicamos lo opuesto. No practicamos... Herramientas que nos pueden ayudar a llenarnos de energía. Imagínense que es uno un vaso y tienes cierta agua y tú estás dando y dando y dando y dando sin llenar ese vaso de cosas que te dan alegría, que te pueden abrir la mente ser más creativa, usar tu imaginación. Todo eso con el tiempo se va viendo en cómo uno se siente, cómo se ve uno, qué son las ganas que tiene uno de vivir. Mi recomendación para los límites es poder uno detenerse uno un poco escuchar las personas que uno está afectando porque con lo de mi papá yo lo que vi es de que me puse casi tan enfocada en que yo quería que él estuviera bien que empecé a ignorar o no ver o no aceptar la ayuda de los demás entonces aunque ellos querían y estaban dispuestos, yo me puse en mis hombros que yo tenía que cargar eso, que era mi responsabilidad que él fuera con los doctores, que lo operaran, que saliera. Y cuando yo lo dejé con mi hermano después de la operación, sentí que ya había cumplido algo. Sentí ya que ya podía relajarme, que ya primeramente Dios, Él se iba a recuperar bien de su operación y que ya no era solamente mi responsabilidad. Entonces, si ustedes tienen hermanos o hermanas que ustedes creen que son bien enojones, que nadie le puede decir nada porque se enojan, Les quiero decir que abajo de ese enojo, traten de buscar qué son los sentimientos. Porque lo que van a encontrar es, tienen cansancio, tienen preocupación, tienen la obligación. Tienen todas las intenciones de que sus padres y que sus hijos estén bien. Pero lo que pasa es de que se pierde uno. Pierde uno el balance mental y emocional. De cómo relacionarse bien. No solo con el hijo o el padre. Sino también con los hermanos y las hermanas. Entonces lo que quiero animarlos es de que. Si ustedes Tienen a un anciano que alguien esté cuidando ofrezcanse a pasar un poco de tiempo con sus viejitos porque se sienten solitos. Si tienen a un familiar que tiene un niño o niña con discapacidades y no son Ay, no me gusta esa palabra. Y siempre decimos que tienen una deshabilidad. Pero esa deshabilidad no es en total. Quizás no puedan caminar. Pero no quiere decir que no sienten y no piensan. Pero solamente vemos que no pueden caminar. Una persona que uno ve que camina, que es independiente, uno no los define como descapacitados, pero emocionalmente quizás sí tengan deshabilidad de poder expresar sus emociones. Todos tenemos deshabilidades de una forma u otra, pero las que se ven Físicamente, son las primeras que nosotros les ponemos límites, más de los que realmente necesitan. Hablando con una niña en la escuela, me comentaba, digamos que lo más que pueda tener es ocho, porque yo doy clases a niños de segundo grado, siete, ocho años. Y me comentó muy contenta que ella ya podía bañarse ella misma. Y le dije, qué bueno, qué bueno que ya eres independiente y lo puedes hacer. Y me dice bien triste, pero mi prima en México tiene 11 años y todavía la baña a su abuelita. Y, y nomás me meneaba la cabeza como no lo creía. Y le dije, bueno, le digo, algún día ella también va a aprender a ser independiente. Y me hizo pensar que como abuelas tenemos que tener cuidado porque les estamos robando esa independencia a los hijos a esta edad. Los estamos acostumbrando a pensar y es una deshabilidad mental pensar que yo no me puedo bañar yo sola. No lo puedo hacer correctamente. ¿Cuántas veces hemos vivido Y, y ahorita que lo digo, me hace pensar en mi hijo mayor, Cristian, que un día me dijo, tú crees que eres perfecta, pero no lo eres. Y al uno querer ser uno una buena madre, es lo que les digo de, las, de los límites, se van borrando allí. Uno quiere enseñarles, lo que uno, en comillas, piensa que es la forma correcta de vivir, pero no acepta uno la persona que ellos son. Y eso causa muchas dudas en los hijos. Y esos hijos crecen ser adultos, crecen ser padres. Y hay muchos abuelos que todavía Seguimos inconscientes en muchas cosas, pero nos podemos ayudar. Podemos ayudarnos en tener conversaciones como estas, en poder reflexionar en lo que estamos haciendo y hacernos preguntas. ¿Realmente necesito bañar a mi nieta de 11 años? ¿O es algo que ella ya puede hacer? por ella misma. Necesito servirles la comida a todos mis hijos, aunque ya son adultos, o lo pueden hacer ellos mismos. Cosas pequeñas que se acumulan, ¿en qué plato caen esas responsabilidades? ¿Quién toma esa responsabilidad? ¿Quién cree que es su responsabilidad hacer esas cosas? Y después, ¿quién es la persona que está frustrada? Estresada. Cansada, que no se le puede ni hablar porque todo le molesta. pero que culpamos a los demás porque es nuestra obligación hacerlo. No es nuestro gusto, nuestra alegría, nuestro privilegio. Eso lo puede uno ir cambiando. Si es que crees que es de valor para ti. Espero que si no tienen estos problemas, puedan comprender a alguien que esté en una situación así. Y a cómo vayan creciendo, va a llegar. Va a llegar ese tiempo que van a necesitar ser la persona que haga decisiones por sus padres? ¿O ustedes van a ser los que tengan que sus hijos cuidar? Y ahorita es el tiempo de preparar. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuáles de tus hijos crees que te van a cuidar. ¿Te mereces que te cuiden bien? ¿O te van a desatender? No sabemos. Solo el tiempo lo dirá. Pero en este momento, lo único que tú puedes controlar es cómo tú te comportas contigo mismo y con tus familiares. No te preocupes por el mundo, por la sociedad, por la política. Esas solamente son distracciones. Tu enfoque sean como tú vives. Bueno, espero que tengan un día excelente. Pueden hacer cosas maravillosas con una mente correcta y un corazón abierto. Hasta la próxima.